0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الوجه الآخر لسيد محمد صادق الصدر أخباري حشوي مفوق يؤمن بأن أهل البيت شركاء الله في إدارة الكون والعياذ بالله السيد محمد محمد صادق الصدر قام بحركة دينية في التسعينات في العراق طبعا بالاتفاق مع صدام حسين من أجل أهداف سياسية في مقاومة إيران نفوذ إيران والمجلس الشيعي الأعلى المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وحزب الدعوة والمنظمات الأخرى التي كان لها تأثير كبير في الشارع العراقي فطرح السيد مرجعيته بالاتفاق مع صدام حسين بأنه لا يتدخل في السياسة وصدام حسين ما يتدخل في المرجعية على هذا الأساس اتفاق جنتلمان كما يقولون وهو بعد ذلك طرح موضوع صلاة الجمعة وبدأ يصلي واستقطبت كثيرا من الجماهير العراقية في تلك الأيام في التسعينات لما أرعب صدام حسين وطلب منه التوقف عن هذه الصلاة فرفض فرفض وهدده بالقتل وقتله لأنه استمر في صلاة الجمعة وذهب شهيدا إلى ربه وأنا عندما أتحدث عنه اليوم لا أريد النيل من شخصيته والعياذ بالله ما عندي أي مصلحة لا وياه ولا ابنه لا معه ولا وده أه يعني أه الحركة بحاجة يعني في موضوع هو طبعا كما تعرفون ركز كثيرا على موضوع المهدي وسوف يظهر وعلامات الظهور وكتب الموسوعة المهدوية وكنت أناقش في كثير من الأوقات بهذه الموسوعة وكتبت له رسالة في الرد عليها يومها قلت له أنت يعني هذا ما باحث بالموضوع مجمع أنت روايات وأحاديث موضوع المهدي الآن موضوع بالحقيقة بسيط جدا تجاه موضوع الشرك بالله تعالى وهذه الظاهرة ظاهرة الاعتقاد بأن الأئمة هم يديرون الكون وشركاء الله في الخلق والإحياء والأرزاق والإماتة ظاهرة أخبارية تسللت إلى الشيعة هذه الأيام العقود الاخيره ولم تكن معروفه في تاريخ الشيعة حقيقه الا المفوضه المفوضه بالتاريخ في زمن الامام الصادق الغلات عموما كانوا يعتقدون بان الامه اليه الخطابيه هذا معتمد الامام الصادق في الكوفه كان يعتقد بعدين انحرف يعني واعتقد ان الامام الصادق هو الله قد تحدث فيه فلعنه الإمام الصادق وتبرع من وأمر الشعب بمقاطعته وتفرع من الخطابية المفوضة المفضلية بقيادة المفضل بن عمر الجعفر المفضل كان أعتقد يقول لا قولوا نزلونا عن الإلهية وقولوا فينا ما شئتم بعد ذلك كيفكم بعد ذلك تخيلوا يعني أطلقوا لي لخيالكم السراح كي يتصور ما يشاء. ومن هذه اخذوا التراث الافلوطيني. التراث اليوناني الافلوطيني الذي كان يقول بالعقول العشره ان الله تعالى ما يصير يخلق الكون واحدة لازم يخلق العقل الاول والعقل الثاني والعقل الثالث واحد يخلق الثاني فصارت أقول عشره. هذه الثقافه اليونانيه القديمه الافلوطينيه. تسربت حولاء المفوضة والما مصاري أيضا لعنه والبقية الأمة لعنوهم وتبرعوا منهم وطالبوا الشيعة بمقاطعتهم ولكن أفكارهم ونظرياتهم وخرافاتهم وأساطيرهم استمرت في التسلل إلى ثقافة الشيعيه مع الأسف الشديد والآن أشوف مجموعة من ما يسمى بالمراجع الذين يدعون الاجتهاد يتبنون هذه الأفكار المفوضة والبعض يصرح بصراحة الأخباريون الآن الشيخ مهدي المرشد لا بعلن يقول إحنا الأم يرزقون ويحيون مو بس هو كل مراجع كثيرون يقولون ذلك وقد تحدثت عنهم أيضا مرارا وتكرارا يقولون يعني الأم هكذا وهكذا المشكلة أنه كما نعرف ال التيار الاصولي الاجتهادي العلماء المجتهدون الذين يجتهدون في المسائل الجزئيه في الطهاره والنجاسه والحيض والاستحاضه والصلاه والصوم يجتهدون يبحثون يدققون في الروايات ولكنهم في العقيده ابدا لا يفكرون ولا يبحثون ولا يجتهدون يتلقفون الافكار من الأدعية وزيارات الموضوعة المتسربة إلى الثقافة الشيعية وهكذا يعتقدون بأفكار شركية صريحة بالله تعالى ويعلنوها أيضا وأنا ما كنت مطلع بالحقيقة على سيد محمد الصدر كنت أعرف أنه هو صاحب الموسوعة المهدوية ونقاشي معاه حول موضوع المهدي ولد أم لم يولد ولكن اطلعت مؤخرا على كتاب شذرات في فلسفة الإمام الحسين وهذا يتكلم أشياء عجيبة غريبة وهو كان يقول رحمة الله عليه يقول أنا أعلم العلماء الأولين والآخرين لأنه أعلم بعلم الأصول طيب أنت أعلم بعلم أصول طيب وبالعقيده هل بحثت هل اجتهدت أم أنت أخباري أخباري أبدا ما ترجع القرآن ترجع فقط للأدعي والزيارات والأخبار الموضوعة فهنا المشكلة أنه واحد يكون على هالدرجة الكبيرة من الانحراف والجهل والابتعاد عن القرآن الكريم وهو يتبوا موقع يعني مرجع وناسق اللدوه حتى الآن وبعضهم يقول يجوز التقليد ابتداءاً تقليده ابتداءاً أو البقاء على تقليده إذا هو ما اجتهد في عقيدته وعقيدته فيها خلل شلون تقلده؟ أصلا تقليده حرام ما يجوز. ولكن إلا هؤلاء أكثر بعد حرمة. خلينا نقرأ نشوف ماذا يقول فقرات من كتابه شذرات يقول فيه آه إن محمد بن عبد الله ليس هو الرجل الذي يأكل ويمشي فقط الشخص الظاهر اللي نشوفه. لا النبي مو فقط هذا. محمد بن عبد الله إنما الأصل فيه هو روحه العليا والتي هي المخلوق الأول هيا حسب النظرية اليونانية الأفلوطينية شنو المخلوق الأول وين من جبت المخلوق النبي محمد هو المخلوق الأول اللي بعدين خلق الكون وتسلطه على الإدارة التكوينية للخلق هو سلط على الإدارة الت... الله ما عنده شغل بس خلق النبي محمد هاي الأفلوطين هكذا يقول خلق العقل الأول والعقل الأول خلق العقل الثاني والعقل الثالث وهكذا وتسلطه على الإدارة التكوينية للخلق. طيب وين هذا من القرآن الكريم يا سيد محمد صدق ما يجيب آية قرآنية يقول وهذا منصوص عليه في الروايات خلص بعد ذاك روايات فإن الله تعالى خلق السماوات والأرض من نوره نور محمد خلق الكون بعدين واعطاه السلطه والاداره لها عند سلطه واداره الكون نبي محمد قبل هذا قبل ما يخلق الملائكه وقبل ما يخلق ادم ويخلق السماوات والارض هذه صفحه 71 و72 من كتاب شذرات من فلسفه الامام الحسين اللي مقرر او محاضرات لاقيها الشيخ سعد اسعد الناصري وأيضا يقول إننا تعبدنا بما علمنا به أئمتنا عليهم السلام وهو أن الكون الخارجي الكون كله هذا محرك بأسباب خارجية وعلل موجودة يعني أسباب الجير الكون هي بالدرجة الأولى الملائكة هم يديرون الكون وهم قوانين والقوانين وفي المرتبة التي فوقهم أرواح المعصومين وأنوارهم وهم أبواب الله وأمناؤه أرواح المعصومين هي فوق الملائكة، يدير تدير الملائكة، تدير الكون كله يعني. ثم يجي على الإمام مهدي والإمام الحسين يقول هما من أصحاب الولاية العامة التكوينية والتشريعية على الكون عامة. الكون كله هم عندهم سلطة على الكون كله. وعلى البشر خاصة، هاي صفحة 190 أيضا. أيوة. يعني هاي طبعا الفكرة كما قلت لكم مكررة عن عدد من ما يسمى بالمراجع الأميين في الحقيقة لا مو مستهدين أصلاً يأخذون أخبار من هنا وهناك بدون أي تحقيق بدون أي تدقيق بدون أي تفكير بدون أي عرض القرآن العالم عليه أن يرجع القرآن أولاً هم القرآن حاطي على صفحة وراحين على الروايات وعلى الأساطير والخرافات ويجعلوا منها دين وعقائد ويفرقون بين الأمة الإسلامية بهذه الخرافات والأساطير. الاخ اوس الاعرجي علق على هذا الكلام قال هذه الافكار شبيهه بالميثولوجيا اليونانيه الاسطوريه اللي انا تحدثت عنها قبل قليل هي الافلوطينيه حيث هناك كبير للالهه وهو زيوس ثم الهه تحته ادنى منه ثم انصاف الهه كهرقل ابن زيوس وهي ايضا قريبه من العقيده المسيحيه حيث الاب هو الاله الاعلى الذي ارسل ابنه الى البشر والذي هو ذو طبيعتين لاهوتيه وناسوتية هم متأثرين بالثقافة اليونانية ونرى في كتاب الصفار بعض الروايات التي يريدها عن اهل البيت بزعمه تقول ان الامام علي ايضا ذو طبيعتين لهوتية وناسوتية هذه الافكار الغنوصية كانت منتشرة في العراق وبلاد الشام وكما يبدو كان لها تأثير كبير على كثير من الفرق الاسلامية سواء الشيعية او السنية خصوصا أن القرآن الكريم تم تجاوزه كمرجعية ما حد ما يرجع القرآن وتم استبداله بالأخبار المختلقة التي تحمل معها أفكارا من هذا النحو الأسطوري فريد أحمد يقول لا إله إلا الله لا ندعو ولا نتوكل إلا عليه اللهم ارزقنا شفاعة محمد وآل محمد لا شفيع إلا بإنك يوم القيامة. رحيم رحيم يقول الأستاذ الكاتب كل همه ينتقد الشيع ورموزها وكأن مصائب الدين كلها من الشيعة وكأن مصائب العالم الإسلامي من الشيعة وكأنه لا يوجد في العالم الإسلامي لا غلو ولا خزعبلات ولا روايات لا يقبلها عقل طفل ولا صحيح بخاري الذي فيه أحاديث يخجل العاقل أن يذكرها ولا ولا الشيعة الذي هم سبب مأساة الإسلام واحتلال فلسطين وما تعاني الأمة من ذل وهوان اليوم بين الأمم لا بالحقيقة توجد روايات اسطوريه في التراث السني في البخاري ربما او كذا ولكن لا تصل الى حد الشرك بالله، لا احد من السنه يقول مثلا الصحابه خلقوا الكون مثلا او يديرون الكون او يرزقون ويحيون ويميتون. هذا ما يصير نقارن بين يعني هذا الشيء، واحنا مو قصدنا انتقاد الشيعه، قصدنا اصلاح الوضع الشيعي و النقد الخرافات والاساطير والكفريات والشركيات الدخيله في الثقافه الشيعيه مو مو انتقاد الشيعه آآآ أه فيجيب الاخ عباس الافطحي يقول لأ اذا الشيعه قد خرقوها بالخرافات فالعقل الان ليس العقل السابق ينحدر في كل هاويه فلماذا تكره الصحوه وعرفنا ديننا بدون مذاهب لا سنيه ولا شيعيه وقلت له الشيعة اليوم ضحية الغلاة والمفوضة والمنحرفين عن أهل البيت الذين سيطروا على الشيعة باسم المرجعية والتقليد ولازم تقلدنا هم أدم أفكار منحرفة ونحن ندعو للعودة للقرآن الكريم ومنهج أهل البيت عليهم السلام أحمد الجنابي يقول غالبية مراجع الشيعة يعتقدون الولاية التكوينية في حين مو قديما هذا الآن ظاهرة صاهرة حقيقة نعم كثير من عدّهم ربما غالبيتهم يعتقدون في هالاعتقادات الباطلة في حين أن هذه العقيدة عقيدة شركية ويوجد بعض الصوفية يعتقدون بها. عماد خضير العابدي يقول السؤال المحيّر أستاذ أحمد كيف إنسان مثل السيد الصدر له ثقله وآخرين على شاكلته اعتقادات و... المريضة؟ ونحن اناس بسطاء من عامة الناس نعتبر ذلك مجرد خرافات وبدع ما سبب في ذلك فعلا الشيء المفرح أن عامة الشيعة لا يعرفون هذه وحتى في الحوزة ربما وأنا اجد عقود من الزمن في الحوزة للستينات والسبعينات والثمانين ولم أسمع بهذه الأفكار يعني بعدين ما شلون طلعت وانتشرت وصارت عباس يوسف يخاطب الأخ عماد يقول له لا يقاس الحق بالرجال أعرف الحق تعرف أهله كما يقول الإمام أمير المؤمنين صفوان الراوندي يقول لو كان الأمر كذلك فلماذا انهزموا يعني أهل البيت من رجال لا يحملون سوى سيوف فأنا لهم أن يهزموا هذه الجيوش الجبارة وهذه الترسانات النووية فإذا كان الأمر كما يزعمون بانها مشيئه الله وحكمته فاننا نستنتج من ذلك ان العلم مجرد ممثلين بارعين لسيناريو اعده الله مسبقا لاستدراج البشريه لجهنم وبهذه الفكره ينسفون صفه العدل الالهي المطلق كما انها تنسف صفه الرحمه المطلق. أه القطري الاصيل يقول حينما يستدل الصدر بان ارواح المعصومين في المرتبة فوق الملائكة، كيف استدل على هذه المعلومة؟ منين جابها؟ لا ذكر مصدر، لا ذكر شيء، فقط يتخيل ويتكلم. للأسف هناك الكثير من العوام يصدقون هذه الأكاذيب بدافع الحمية المذهبية فقط، وإنها صدرت من مرجع وكفى. لا بالحقيقة حتى العوام، حتى الأطفال ما يصدقوها. يقول لها أئمة كانوا يديرون الكون، يقول لك شنو الكلام هذا؟ منين جابها؟ الاخ محمد فياض يقول عجبا لمن يتخذ من الروايات معتقدا والقران بين ايديهم فباي حديث بعده يؤمنون البعض قال زين هذا صار كافر مشرك كذا نكفره انا لا لا نريد ان نكفر احدا ولا سيما المشتبهين ولكن نقول ان هذا شرك بالله تعالى هذا شرك ما يجي واحد يدافع عن هذا الموضوع يقول لا والله لان سيد محمد الصدر او الامام الخميني او الخوئي او فلان قالها الكلام فاذا هو كلام صحيح، لا هذا كلام كفر وشرك بالله تعالى. يجب ان نتبرأ منه. عبادي الزيادي يخاطبني يقول عزيزي استاذ احمد الله سبحانه وتعالى طلب منا قول الحق فمن كان مشركا بالادله وبحسب قولك احق بالتفكير بالتكفير من غيره. والله طلب منا عدم كتمان الشهاده وحذر من كتمانها بقوله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم فيجب علينا قول الحق ولا سيما جنابك لديك متسع من حرية ليس كحالنا هنا في العراق يعني يقصد في الحقيقة إحنا ما نقدر نحاكم سيد محمد الصدر الآن هو ميت ربما إذا نبهنا وقلنا له أنت مخطئ ومبتعد عن القرآن وكلامك هذا ما بي دليل ربما هو كان يعني يتراجع عن هذا ومثل ما اي واحد من اتباعه الان اللي كان يحب سيد محمد وكثير من الناس يحبون محمد الصدر في العراق ولكن لا يعرفون هذا الكلام هذا فنقول لهم يا خلاص انتم يعني انتم مسلمين اول شيء تتبعون القران والنبي محمد وهذا الكلام ما له علاقه بالقران ولا جاي من النبي محمد فاتركوه جواد الجبوري يقول من هذا على بناء على ضوء الكلام مالهم نستنتج أنهم عن العم ليسوا بشرا يرون الملائكة والكون ده مو بشر دوله وهل الله بحاجة إلى من يعينه على إدارة الكون مجرد تخريف وإضفاء صفة الإلوهية الخارقة لقانون البشر وصفاته هل هذا علم أم صفصطة لخداع الناس وتلويث عقولهم لا حشوية وأخبارية كلام يجي بالبال ويقولوا بدون تأكد وبدون تحقيق أمر الفاروق يقول قال الله تعالى مخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فأنهم ظالمون أنت ما عندك قدرة ان تمنع العذاب من واحد مثلا ظالم أو الله يجعف عنه أو يتوب عليه فنحن هنا نرجع للقرآن الكريم نشوف شلون القرآن كل منصب على محاربة الشرك وعلى دعوة لتوحيد الله وأول مهمة من مهمات العلماء الربانيين حقيقة إعادة الناس إلى القرآن الكريم وإلى توحيد الله تعالى وإبعادهم عن الشرك نشوف الآيات القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم قلت تعالوا ما محرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً؟ مو تجيبوا واحد مساعد لله وسكرتير لله الله الكون ويا شو هالكلام هذا؟ ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك شوف شلون الله يتكلم لغة حاسمة مع النبي لأن أشركت لا يحبط لنا عمله ولا تكوننا من الخاسرين تشرك مع واحد مع الله يدير الكون هذا اللي الله دي خاطبه الشكل هالشكل هو دي يدير الكون ويا الله؟ يعني اللي ان محمد انه يدير الكون ويا الله هو اليوم علي او من الباقين والعياذ بالله. ان الله لا يغفر اي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيمة اثم عظيم هذا جدا إن الله لآية لا أخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظل ظلاً بعيداً هاي سورة النساء الآية 48 الأولى والآية الثانية 116 وستاشر في سورة النساء أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء ومن عباده أن انذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ما في واحد آخر مساعد الله خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون هو الله خلق السماوات والأرض مو لأم خلقوا الكون ولا يديرون الكون ولا عندهم أي شيء قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء؟ خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار بعد أكثر من الآيات صراحة ووضوحا واحكاما الله خالق الكون كله خالق كل شيء وهو الواحد القهار تجد تقول الله خلق النبي والنبي خلق الكون والأم يديرون الكون وهم فوق الملائكه شنو الخرافات والاساطير افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض الله ما يعرف هالشيء هذا أم بظاهر من القول بزوين الذين كفروا مكرهم وصدوا وصد وصد عن السبيل ومن يضلل الله ومن يضلل الله فما له من هاد قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون شي تتخيل وتروح تأخذ لثقافة اليونانيين وفلوطين والغلات المفوضه وتؤمن بها وانت ما متاكد وان تقولوا على الله ما لا تعلمون؟ يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون لانهم مخلوقين تجي تخليهم هم خالقين تصيرون؟ ولدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. وما لهم فيها من شرك، ما لهم شراكه يا الله، وما لهم من وما له منهم من ظهير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامه يكفرون بشرككم، ولا ينبئكم مثل خبير. آيات كثيره في القرآن الكريم، انا التقطت بعض الآيات. احنا مشكلتنا بالحوزه خصوصا. لا يعني عقلهم مو قرآني عقلهم خرافي واسطوري واحاديث اخباري لو رجعنا للقرآن نشوف بصراحه ايات محكمه وصريحه تنهى عن الشرك وترفض الشرك ولكن نجي بعدين نقول العمة كذا وكذا وبعدين شنو نقع في مستنقع الخرافات والاساطير نسأل الله ان يهدينا ويوفقنا وان شاء الله تيار صدري تيار اسلامي هو حتى لا ما أعتقد الواحد تيار صدري شنو تيار إسلام ناس مسلمين يتبعون الله تعالى ويتبعون القرآن الكريم والنبي محمد وأهل البيت اللي ثقافتهم كلها داعية للتوحيد الله تعالى ويبتعدوا عن الخرافات والأساطين إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته